0: Hallo zusammen, herzliche Grüße aus Wiedernest. Ich möchte Sie, euch alle, ganz herzlich begrüßen zu diesem neuen Wiedernester Bibelformat. Bibelwerk. Wir wollen miteinander in der Bibel arbeiten. Die Idee ist, Sie bekommen von mir entweder für sich allein oder als Gruppe, als Hauskreis, einen Impuls zu einem biblischen Text und können dann, wenn Sie möchten, anschließend miteinander ins Gespräch kommen. Wir beginnen mit dem Buch Nehemiah, dem fast letzten erzählenden Buch im Alten Testament. Nachdem das Volk Israel ins Exil gegangen ist, kommt dann etwa 540 vor Christus eine erste Gruppe zurück. Davon wird am Ende des zweiten Chronikbuchs berichtet. Später dann eine weitere Gruppe unter Esra. Und nochmal 13 Jahre später kommt dann Nehemia zurück, um die Bauern Jerusalems aufzubauen. Unter großer Anfechtung. Einerseits ist die Geschichte alt und weit weg. Die Mauern Jerusalems sind gebaut, beziehungsweise ist es nicht unsere Aufgabe, die Mauern Jerusalems heute zu bauen. Aber wenn wir uns auf diese Geschichte einlassen, merken wir, dass es um sehr viel mehr geht als um Steine. Es geht um den lebendigen Gott, um Gottes Handeln in der Geschichte, dass Gott einzelne Menschen gebrauchen möchte um sein Werk voranzutreiben. Und wir lernen mit Nehemiah jemand kennen, der sich ganz Gott zur Verfügung steht, stellt und dafür einen hohen Preis bezahlt, der dafür auf ganz viel verzichtet. Heute in dieser ersten Folge möchte ich Sie mit hineinnehmen in die Geschichte Nehemiah 1. Was wir hier im Buch Nehemiah haben, ist sein persönlicher Bericht von den Ereignissen. Aber es ist nicht einfach nur Tagebuch, es ist Tagebuch aus der Sicht, aus der Perspektive Gottes. Und das lernen wir hier gleich kennen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und dann beginnt Nehemiah zu erzählen von Ereignissen, die sich im November, Dezember des Jahres 446 vor Christus zugetragen haben. Und zwar in Susa. Dort hatte der persische Großkönig seinen Winterpalast. Also wir merken von Anfang an, wir sind nicht in einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit, sondern an ganz konkreten Orten und an ganz, zu ganz konkreten Zeiten hat Gott hier gehandelt. Und so beginnt das Buch. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Anscheinend ist Tanani tatsächlich ein leiblicher Bruder von Nehemia, der zusammen mit einigen anderen in Juda war, in der persischen Provinz Jehud. Esra war wahrscheinlich dort noch tätig und sie haben die kleine Gruppe derer, die aus dem Exil zurückgekommen waren, besucht. Und Nehemia erkundigt sich nun. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Er fragt nach. Wie geht es denen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft in das Land? Das Land, das Gott dem Volk Israel verheißen hatte. Und Wir merken, selbst viele Jahrzehnte nach dem Exil hat Nehemiah noch diese Perspektive. Ja, die sind zurückgekehrt aus der Gefangenschaft. Andere sind noch im Exil, sind noch nicht zurück. Gekehrt. Nehemiah hat ein lebhaftes und ernstes Interesse an diesen Menschen. Und da berichteten sie mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land, also wieder im Land Israel, in großem Unglück und in großer Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Ein kurzer und buchstäblich verheerender Bericht. Großes Unglück, große Schmach. Es war zwar zuvor gelungen, den Tempel wieder aufzubauen, ein relativ kleines Tempelchen im Vergleich zu dem, was vorher unter Salomon aufgebaut worden war. Es war der Tempel wieder aufgebaut, man hat mit dem Gottesdienst wieder begonnen. Aber ansonsten ist die Situation trostlos. Die Stadt ist schutzlos preisgegeben. Die Mauern liegen noch zerbrochen von der Zerstörung unter Nebukadnezar. Die Tore sind mit Feuer verbrannt. Die Stadt ist für jeden jederzeit zugänglich. Sie ist gefährdet. Sie kann geplündert werden. Und jetzt ist Vers 4 interessant, wie Nehemiah darauf reagiert. Am Ende des Kapitels erfahren wir, dass der Mann Karriere gemacht hat. Er war Mundschenk des persischen Großkönigs. Der Mann kannte sich mit guten Weinen aus. Der wusste, wie ein guter Tropfen schmecken muss. Der Mann konnte Weinkeller verwalten, mit Weingütern verhandeln. Der Mann konnte Gläser spülen und wienern und wunderbar einschenken. Er konnte den richtigen Wein auswählen zum richtigen Essen. Er hatte als Vorkoster des Königs sicher auch eine Vertrauensposition. Aber wir merken, das ist nicht, das Entscheidende seines Lebens, seine Karriere und sein Beruf. Und das merken wir jetzt hier an dieser Reaktion. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Ich weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Was Nehemiah hier hört, nimmt er sich wirklich zu Herzen. Keine professionelle Distanz, er lässt das ganz intensiv an sich ran. Und zwar nicht nur für einen Moment, sondern es heißt, er setzt sich hin. Er unterbricht seinen Tagesablauf. All das, was zu erledigen war, und ihm war sicher nicht langweilig. Wir lesen hier, wie ihn das Ganze auch emotional berührt hat. Da fängt dieser Nehemia, der Mundschenk des Großkönigs, an zu weinen und zu schluchzen. Er sagt nicht einfach nur, ach, das ist schade, das tut mir leid und geht zur Tagesordnung über. Er lässt sich das zu Herzen gehen und das Ganze geschieht tagelang. Es hat ihm den Appetit verschlagen, er fastet und er betet in dieser Situation. Und dann ist hier noch interessant, wie von Gott gesprochen wird. Er betete zu dem Gott des Himmels. Der Gott, zu dem er betet, ist nicht der Nationalgott Israels, der zufällig auch in Susa im Perserreich ein Gebet hört, sondern er wendet sich an die höchste Stelle. Nehemiah kennt den Gott des Himmels, der ihn hört von Susa aus, der die Situation in Jerusalem kennt, der in Jerusalem das Blatt wenden kann. Obwohl Nehemiah im Dienst des persischen Großkönigs steht, kennt er doch den Gott des Himmels und ist sein Diener. Der Mann weiß, wo er hingehört. Er hat seine Identität gefunden in Gott. Und er sieht die Situation von Gottes Wort her. Er sieht sein eigenes Leben von Gott her und will diesem Gott dienen. Nehemiah interessiert sich für die Sache Gottes. Er fragt nach, er erkundigt sich. Und was er dann hört, lässt ihn nicht kalt. Er geht nicht zur Tagesordnung über, sondern lässt sich das Ganze wirklich an sein Herz gehen. An dieser Stelle, auch wenn keiner von uns ein königlicher Mundschenk ist und es nicht um die Tore von Jerusalem geht, an dieser Stelle ist der Nehemiah für uns bis heute ein wunderbares Vorbild, auch eine Herausforderung. Unsere Gleichgültigkeit hinter uns zu lassen, uns ernsthaft dafür zu interessieren, wie es um die Sache Gottes in dieser Welt bestellt ist. Wie geht es meiner Gemeinde? Wie geht es den Menschen, die zu meiner Gemeinde gehören? Wie geht es den Menschen in meinem Umfeld? Was geschieht in der Mission? Was tut Gott weltweit? Wie geht es Christinnen und Christen in anderen Ländern? Die teilweise mit großen Einschränkungen leben müssen und ihren Glauben ausleben müssen. Nehemiah interessiert sich dafür und er nimmt sich das zu Herzen. Ich finde das ganz bewegend, dass in diesem Buch, in dem Nehemiah unglaubliche Aktivitäten entfaltet, wir lesen später, wie er nach Jerusalem aufbricht, wie er nachts unbeobachtet, über die Fels, über die Trümmerhäufen, klettert, die Stadt inspiziert, wie es ihm gelingt, das Volk zu motivieren. Da wird gemauert, da wird gekämpft, da wird gewacht, da wird getafelt. Ein Buch voller Aktivitäten, was dieser Mann in den Jahren in Jerusalem alles organisiert und auf die Reihe kriegt. Aber das Buch beginnt mit einer tagelangen Stille vor Gott, dass der Mann weint, fastet, betet, und das Angesicht Gottes sucht. Also dieser Auftrag, diese Berufung, dieses Werk, was der Nehemiah angeht, hat hier seine Grundlage, hat hier seinen Ursprung in der Stille vor Gott. Das finde ich bis heute herausfordernd. Nehemiah nimmt sich das alles zu Herzen, weiß sich auch irgendwie zuständig, fühlt sich angesprochen, obwohl er längst seinen Beruf hatte, vielleicht auch seine Berufung hatte, er fühlt sich angesprochen und bringt das Ganze zuerst vor Gott. Vor er dann planen wird, und das sehen wir gleich in Kapitel 2, sehr geschickt, sehr überlegt, kommt Nehemiah vor Gott zur Ruhe. Dazu möchte ich uns, Ihnen Mut machen. Lassen Sie die Sache Gottes in dieser Welt an Ihr Herz. Erkundigen Sie sich, wie es um die Sache Gottes steht, und dann gehen sie in die Stille, dass sie das berühren darf, und bewegen, was sie sehen und was sie hören, vor Gott und hören. Ob Gott ihnen in ihrer Situation, in ihren Umständen einen Auftrag gibt, was Nehemiah dann betet, und wo dieses Gebet herkommt oder wo viele der Inhalte dieses Gebetes herkommen, das werden wir dann gleich in der nächsten Folge besprechen. Schön, dass Sie dabei waren bei Nehemiah 1, Vers 1 bis 5. Herzliche Grüße aus Wiedernest. Gottes Segen Ihnen.